0: Damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 654 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als über 98% der deutschen Papas bin ich es, der nach anderthalb Jahren Elternzeit nun in Teilzeit in die Arbeit zurückgekehrt ist, um weiterhin hauptsächlich für meinen Sohn da zu sein. Ja, und was soll ich sagen? Für meinen Sohn da war ich in den letzten Wochen durchaus... Der Fini war gleich mehrmals krank und auch einmal etwas heftiger als sonst. Also das ist wirklich das Zermürbendste, wenn man mit dem kranken Kind mehrere Wochen in der Wohnung rumhockt. Da machst du nichts und da machst du nichts. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder fit und geht auch wieder in die Kita. Und liebe Community, jetzt mal alle gemeinsam die Daumen drücken, dass er weiterhin noch ein bisschen gesund und munter bleibt. Die letzten Wochen. Gingen doch ein bisschen an die Substanz. Insbesondere, weil wegen seiner Kränkelei auch meine in der letzten Folge angekündigte Skifreizeit ausfallen musste. Das war schon wirklich sehr traurig, weil ich mich quasi vier Jahre lang darauf gefreut hatte, dass das endlich wieder losgeht. Und dann ähm, ist es genau einen Tag zuvor sozusagen gescheitert. Naja, aber Feedback zur letzten Folge war ja auch, dass ein bisschen viel gejammert wurde. Deshalb wenden wir uns jetzt mal Positiven zu. Als kleines Trostpflaster wegen der ausgefallenen Skifreizeit und weil sie es sowieso geplant hatte, ist Ina am vorletzten Wochenende mit Finn nämlich zur Oma nach Bottrop gefahren. Und somit hatte ich zum ersten Mal seit Fins Geburt zwei Tage zu Hause sturmfrei. Also... Ich war ja innerhalb der letzten 21 Monate so zweimal weggefahren, aber alleine zu Hause war ich bislang nicht mehr gewesen. Und was soll ich sagen, das war echt sehr erholsam. Einfach mal bis nach zwölf aufbleiben, dann ausschlafen, den ganzen Tag Playsi zocken und abends Filme gucken. Und zwar in voller Lautstärke. Das ging ja bislang auch nicht mehr, ich habe ja immer mit Kopfhörern vom Fernseher gehockt und jetzt konnte ich mal wieder die Soundbar und den Subwoofer richtig aufdrehen, denn die Nachbarn sind auch im Urlaub. Yeah! Man beginnt die Dinge, die vorher selbstverständlich waren, viel mehr wertzuschätzen. Man spricht ja immer über traditionelle versus moderne Rollenbilder und auch wir hier im Podcast haben ja schon häufig so Vergleiche angestellt zwischen einem klassischen Vater und einem modernen Vater. Aber ich habe mich letztens gefragt, was sind denn jetzt eigentlich Attribute von traditionellen Vätern im Vergleich zu modernen Daddies? Und deshalb bin ich mal in die chatgpt recherche gegangen und habe äh, die KI gefragt, aus der Perspektive eines deutschen Vaters der 50er, 70er, 90er Jahre und heute. Was ist seine Rolle? Was sind seine Hobbys? Wie geht er mit den Kindern um? Wie ist sein Erziehungsstil? Was sind seine herausragenden Fähigkeiten? Welche Arbeiten im Haushalt fallen ihm zu? Und wir gehen jetzt mal diese verschiedenen Kategorien durch und ich versuche mich mal entsprechend einzuordnen. Wir starten mit dem Vater der 50er und 70er Jahre, denn die Ergebnisse zu beiden Jahrzehnten waren zu 100% identisch. Die Rolle des Vaters. Der Vater galt als Ernährer der Familie. Es war seine Pflicht, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Wie ihr wisst, ist das bei mir schon mal nicht der Fall. Habe ich auch gerade im Intro gesagt. Ich verdiene mit meiner Halbtagsstelle zwar nicht schlecht, als Ernährer ohne Inas Vollzeiteinkommen ginge es aber nicht. Er war oft das Oberhaupt der Familie und traf wichtige Entscheidungen in Bezug auf Finanzen, Bildung und Gesundheit. Im Gegenteil bin ich jemand, der eigentlich kaum und vielleicht sogar zu wenige Entscheidungen trifft. Finanzen wie Steuer- oder Kreditangelegenheiten regelt Ina. Ich habe mit Zahlen nichts am Hut. Bin eher so ein Wortmensch. In der Bildung, also der Kita, bin ich allerdings involvierter. Aber nicht, wenn es um konkrete Anmeldungen oder Orgakram geht. Ne, zum Beispiel mit diesem Kita-Navigator und so. Das hat auch alles Ina gemacht. Um Finns Gesundheit kümmern wir uns beide. Auch wenn er über Inas Krankenkasse versichert ist. Und auch da wieder die ganzen Dokumente und diese ganzen Formulare, die man da braucht, ist alles nicht meins. Die emotionale Seite der Vaterschaft wurde weniger betont. Väter zeigten ihre Liebe und Zuneigung weniger offen als heutzutage. Ich versuche schon Zuneigung zu zeigen, aber oft involviert das mehr oder weniger auch so ein Kebbeln oder Werfen oder so oder Kitzeln, ne, solche Sachen. Sehr schwer tue ich mich damit, Liebe in Worten zu übermitteln. Das ist einfach, das geht, das kann ich irgendwie nicht. Hobbys. Väter in den 70er Jahren hatten oft begrenzte Freizeit. Wenn sie Zeit für Hobbys hatten, waren diese oft traditionell Gartenarbeit, Angeln, Holzarbeiten oder Sport. Ja, wir haben keinen Garten, aber ich habe ja immerhin mal mit einem Kleingarten geliebäugelt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, hätte ich den gerne einfach nur als Rückzugsort und nicht, um tatsächlich aktiv zu gärtnern. Viel lieber würde ich mir da so ein Podcaststudio oder sowas einrichten. Angeln ist ja mal mega langweilig, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ja, und handwerklich äh, bin ich komplett unbegabt und äh, werde einen Teufel tun, irgendwelche Holzarbeiten durchzuführen. Das macht eher Ina, aber auch nicht als Hobby, sondern eher, wenn wirklich mal was gemacht werden muss. Sport ist ein gutes Stichwort. Ich mache gerne Sport, allerdings finde ich nichts langweiliger, als Sport zu gucken. Selbst oder gerade Fußball findet in meinem Leben überhaupt nicht statt. Das wird noch spannend, wenn Finn in ein Alter kommt, da Interesse dran zu entwickeln oder gar Fußballfan zu werden. Uiuiuiui, ui, 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 das gibt noch Probleme. Gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern waren ebenfalls wichtig. Spaziergänge im Park, Fahrradfahren oder gemeinsames Basteln waren beliebt. Ja. Spaziergänge kann ich, das habe ich im letzten Jahr bewiesen. Fahrrad fahre ich auch gern, bin auch letztens mal mit für so eine schöne Runde gefahren, bis in die Baumberge, das macht Spaß. Basteln, siehe Holzarbeiten. Ey, ich habe letztens versucht, ein Papierschiffchen zu falten. Kann ich nicht, habe ich nie gelernt, geht nicht. Furchtbar, bin völlig unbegabt. Ja, der Umgang mit den Kindern und Erziehungsstil. Väter waren oft autoritärer und weniger involviert in die tägliche Kinderbetreuung. Sie erwarteten Gehorsam und Disziplin. Körperliche Züchtigung war in dieser Zeit noch üblich. Väter griffen manchmal zu Schlägen, um Regeln durchzusetzen. Ich glaube, dass Gehorsam und Disziplin auch heute noch sein müssen. Allerdings bin ich in meinem Job als Lehrer auch nicht der autoritäre Despot, sondern eher so ein kollegial-kumpelhafter Typ. Auch jetzt fällt es mir schon schwer, Finn Dinge zu verbieten. Wenn er zum Beispiel zum 15. Mal zum Kühlschrank rennt und irgendwas will. Dazu später mehr. Über körperliche Züchtigungen brauchen wir nichts zu sprechen. Dennoch bin ich der Meinung, dass man mit Kindern auch nicht alles besprechen kann, sondern manchmal auch gewisse Dinge einfach durchsetzen muss. Notfalls auch mit einem lautstark intonierten Schluss jetzt! Letztens war ich mit Finn spazieren zum Beispiel und er hatte plötzlich keinen Bock mehr. So mitten auf dem Feld, so ganz weit weg von zu Hause. Was soll man da machen? Er wollte weder im oder auf dem Wagen sitzen, noch selber laufen. Dann habe ich ihn irgendwann wie einen nassen Sack unterm linken Arm getragen und mit dem rechten Arm den Wagen geschoben. So, manchmal muss das einfach sein. So. Herausragende Fähigkeiten. Väter waren oft handwerklich begabt. Sie konnten Reparaturen im Haus durchführen, Möbel bauen und Autos warten. Ich kann nichts davon. Ich hab nicht mal ein Auto. Möbel bauen? Ich bin ja froh, wenn ich ein Möbel zusammengebaut krieg. Nee, nee, nee. Und selbst bei kleinsten Reparaturen muss man immer nochmal die Eltern anrufen. Ich meine, ich bin fast 40 und trotzdem, also selbst bei irgendwelchem Elektrokram oder irgendwas anderem, da ruft man lieber nochmal zu Hause an. Ihre Entschlossenheit und Arbeitsmoral waren bemerkenswert. Viele Väter arbeiteten hart, um ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja, wie in der letzten Folge besprochen, habe ich eigentlich eine recht hohe Arbeitsmoral. Die ist aber durch Finn durchaus ins Wanken gekommen. Wenn es hart auf hart kommt, geht Finn immer vor. Wie zum Beispiel jetzt auch in der Skifreizeit. Oder letztens war auch Elternsprechtag und ich musste zu Hause bleiben, weil Finn halt krank war. Früher wäre das nicht der Fall gewesen. Da wäre ich immerhin, immer, immer, immer. Und äh, jetzt, wie auch beim letzten Mal schon gesagt, bin ich eher, auch wenn ich auf der Arbeit bin, äh, schon wieder mit einem Bein im Zug auf dem Weg nach Hause. Wir ja, arbeiten im Haushalt, Väter halfen oft bei der Gartenarbeit, Schneeschaufeln und Reparaturen. Die Kinderbetreuung war jedoch hauptsächlich die Aufgabe der Mütter. Väter waren weniger in den täglichen Ablauf eingebunden. Also Kinderbetreuung ist, wie ihr wisst, hauptsächlich meine Aufgabe. Ansonsten mache ich auch sehr viele Arbeiten im Haushalt, die traditionell die Mütter gemacht hätten. Waschen, putzen, Müll rausbringen und einkaufen, während Ina wiederum häufig so klassische Männersachen macht, wie den Grill zu reparieren oder irgendwas anzubringen oder zusammenzubauen. So. Und Schneeschaufeln muss man halt heutzutage nicht mehr, weil es ja nicht mehr schneit. So viel zu den Vätern der 50er und 70er Jahre. Wir stellen fest, dass ich mit diesen Vätern nicht besonders viel gemeinsam habe. Wollen wir doch mal schauen, wie das mit den Vätern der 90er aussieht. Zuvor aber. Hochbegabt. Letztens habe ich einen Tee kochen wollen. Und einen Teebeutel aus der Packung geholt. Und Finn interessierte sich für diesen Teebeutel. Und ich gab ihm diesen, damit er daran riechen kann. So, ne? Tee. Mal schnuppern. Doch da Finn nicht nur Husten sondern auch Schnupfen hatte, verwechselte er diesen papierenden Teebeutel wohl mit einem Taschentuch und schnufte erst einmal, wie er es ja kennt, aus Leibeskräften in eben diesen Teebeutel. Der dann schön voll mit Schnodder war. Naja. Das ist wohl damit gemeint, wenn man sagt, zeig, was in dir steckt. Kommen wir dann mal zu den Klischee-Daddies der 90er Jahre. Also. Vor 30 Jahren. Wie, die 90er sind schon 30 Jahre her? Jo. Und im Prinzip müsste das ja jetzt der Stereotyp meines eigenen Vaters sein. Denn ich bin ja 86 geboren und war also in den 90ern ein Kind. So. Die Rolle des Vaters sieht so aus, der Vater war nach wie vor der Ernährer der Familie. Es war seine Pflicht, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Die traditionelle Geschlechterrolle sah den Vater oft als das Oberhaupt der Familie vor, der wichtige Entscheidungen traf. Hier hat sich also gegenüber den 70ern nichts verändert. Hobbys des Vaters? Na, in den 90er Jahren hatten Väter mehr Freizeit als in den vorherigen Jahrzehnten. Ihre Hobbys waren vielfältig Sport, Musik, Lesen, Angeln, Gartenarbeit und Heimwerken. Wir sehen, dass jetzt Musik und Lesen hinzukommen. Was ich auch beides tue. Aber eigentlich, seit ich Vater bin, wesentlich weniger betreibe. Ich sag mal so, ich versuche auch jetzt schon ab und an, Finn an meinen Musikgeschmack zu gewöhnen. Es gibt ja diese Heavy Metal Band, Heavy Sorrows, an die ich ihn langsam heranführe. Und wenn der später keine Gitarrenmusik hört, wird er enterbt. So, jetzt haben wir es auf Band. Das habe ich übrigens auch so erlebt. Also auch mein Vater hat meinen Musikgeschmack sehr geprägt und da bin ich auch sehr froh drum. Die Aktivitäten mit den Kindern haben sich nicht verändert. Fahrrad, Spazieren, Basteln. So, haben wir schon gehabt. Der Umgang mit den Kindern war so, Väter in den 90ern waren weniger autoritär als ihre Vorgänger. Sie beteiligten sich aktiver an der Kinderbetreuung und zeigten mehr emotionale Verbundenheit. Körperliche Züchtigung war weniger akzeptiert. Väter versuchten, Konflikte eher durch Kommunikation zu lösen. Der Erziehungstil war partnerschaftlicher. Väter beteiligten sich an der Erziehung und förderten die Selbstständigkeit ihrer Kinder. Liebe wurde offener gezeigt und Väter versuchten, eine positive Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Ich finde, da kann ich mich ganz gut einsortieren. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich genau in der Zeit Kind war und das selbst so erlebt habe. Eine positive Beziehung zu Finn wäre mir auf jeden Fall schon sehr wichtig. Bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so entwickelt. Momentan ist ganz gut, aber das kann sich ja alles noch ändern. Auch die 90er-Jahre-Väter waren handwerklich begabt. Außerdem halfen ihre Entschlossenheit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ihnen, den Wandel der Zeit zu bewältigen. Das finde ich ganz interessant. Also zum Handwerklichen nicht, das ist alles gesagt. Aber der nächste Punkt. Ich glaube, dass gerade zum Ende des Millenniums viele Veränderungen stattgefunden haben. Vor allem in der Digitalisierung jagte ja eine Innovation die nächste. Ich bin Froh, dass ich genau in der Zeit aufgewachsen bin und schon so einiges mitgenommen habe, weil mein Vater als Programmierer schon immer auch Interesse an Technik und Computern und sowas hatte. Ich glaube, es ist wichtig, auch in der aktuellen Zeit gewisse Anschlüsse nicht zu verpassen und sich nicht vor Paradigmenwechseln zu verschließen. Dazu zählt übrigens auch, sich mit den popkulturellen Interessen der Kinder vertraut zu machen. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Das ist übrigens etwas, das ich selbst wiederum nie erlebt habe. Ich glaube, mein Vater hat niemals in seinem Leben den König der Löwen oder einen einzigen Star-Wars-Film gesehen. Ich wiederum freue mich schon darauf, die Pokémon zu lernen, die Finn dann irgendwann kennen wird. Schauen wir mal, in welcher Edition das dann stattfindet. Und dann zeige ich ihm meine. Und dann diese 150 und so. Ach, egal. Lassen wir das. Arbeiten im Haushalt. Väter halfen mehr bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt. Sie übernahmen oft das Kochen, Einkaufen und Aufräumen. Die Kinderbetreuung war nicht mehr alleinige Aufgabe der Mütter, Väter spielten eine aktivere Rolle. Ja, passt. Nur dass ich also nicht nur eine aktivere Rolle spiele, sondern die aktivere Rolle. Also von einem unbestimmten Artikel zu einem bestimmten Artikel. Allzu aktiv sein zu wollen kann aber, gerade in meinem Alter, ich sagte ja gerade Baujahr 86, schon mal zu Unfällen führen. Solid Parenting. Wir haben ja eine Treppe in der Wohnung. Und damit der Finn da nicht hinabstürzt, haben wir oben an der Treppe so ein Rolltürchen. So, und ich war letztens kurz unten, was holen, und Finn saß in seinem Hochstuhl und war was am Futtern. In dem Moment, als ich wieder die Treppe hochkam, machte die Katze... Anstalten aufs Sofa zu kotzen und ich wollte schnell reagieren, damit sie sich lieber auf dem Parkettboden und nicht auf den Polstern entleerte. Allerdings war das Törchen zu und ich versuchte, mit der mir innewohnenden pantherhaften Agilität über dieses Törchen drüber zu hüpfen. Leider war mir an diesem Tag aber nur die Agilität eines Schnabeltiers beschieden, so sodass ich im Törchen hängen blieb und der Länge nach auf den Wohnzimmerboden klatschte. Dabei riss ich das Brett, an dem das Törchen angebracht war, noch ab, das dann scheppernd die Treppe runtersegelte. Auf dem Boden liegend bemerkte ich dann, dass ich mir, wie durch ein Wunder, in der Tat nichts getan hatte. Woraufhin ich mich dann um den zu Tränen erschrockenen Finderich kümmern konnte. Aber hey, durch den Stunt ebenfalls erschrocken, hatte die Katze das Weite gesucht und nicht aufs Sofa gekotzt. Meine mit vollem Körpereinsatz absolvierte Mission war also erfolgreich gewesen. Und dieses Malheur führt uns eigentlich auch wieder zurück zu dem Thema Handwerk. Ich war nämlich tatsächlich in der Lage gewesen, den angerichteten Schaden wieder zu reparieren. Sprich, das Brett mit der Törchenhalterung wieder an der dafür vorgesehenen Stelle anzubringen. Also, das bedeutete, dass ich es mit drei Radspendern am Treppengeländer befestigt habe. Zu mehr Handwerk bin ich nämlich absolut nicht fähig. So, jetzt fehlt in unserer Zeitreise nur noch der moderne Daddy. Welche Klischees und Stereotype, die an heutige Väter herangetragen werden, erfülle ich denn? Die Vaterrolle hat sich im Vergleich zu früheren Generationen stark gewandelt. Heute sind Väter mehr als nur Ernährer der Familie. Sie gestalten aktiv die Erziehung ihrer Kinder mit. Väter begleiten ihre Kinder nach deren Bedürfnissen und sind wichtige Bezugspersonen für emotionale Unterstützung und Bindung. So, und da passe ich doch wirklich ganz gut rein. Man könnte sogar das mehr als nur bei Ernährer ersetzen durch nicht mehr. Aber dass ich eine wichtige Bezugsperson bin, habe ich ja schon häufiger betont, nämlich in jedem Intro dieses Podcasts. Moderne Väter haben vielfältige Hobbys. Sport, Musik, Lesen, Kochen, Reisen und vieles mehr. Guck mal, jetzt können die Väter sogar kochen. Und Reisen? Naja... Seien wir mal ehrlich, das haben Väter früher auch schon gemacht. Also in Urlaub fahren. An den Nordsee. Oder ins Allgäu. Gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern sind wichtig. Spielen, Vorlesen, Ausflüge und gemeinsame Interessen stärken die Beziehung. Gemeinsam mit Kindern zu spielen macht mir tatsächlich Spaß. Und ich finde es schön, dass Finn so langsam in ein Alter kommt, wo er wirklich spielt. Also mit Tututs oder Mannekes oder so. Und ich lese auch gerne vor, wobei er momentan noch keinen Bock auf die Texte in den Büchern hat, sondern wie er so Dinge auf Bildern suchen, wie Wo ist der Bagger? Da! Und so. Für wirklich gemeinsame Interessen ist Finn aber noch etwas zu klein. Aber wenn der mal alt genug ist, um hier Playsi zu zocken, hör mal, dann geht's ab. Auch das Drohnenhobby könnte ich mir vorstellen, würde ihn auch interessieren. Momentan hat er noch eher Angst davor. Und Musik fände ich, wie gesagt, auch gut. Andererseits hat es bei mir auch gedauert, bis ich 15 war, bis ich mit dem Gitarrespielen angefangen habe. Also schauen wir mal, wie das aussieht mit der musikalischen Früherziehung. Heutige Väter sind aktiver in der Kinderbetreuung, sie zeigen mehr emotionale Verbundenheit und sind einfühlsam. Kommunikation und gemeinsame Zeit sind Schlüssel für eine starke Vater-Kind-Beziehung. Der Erziehungsstil ist partnerschaftlich, Väter beteiligen sich aktiv an der Erziehung und fördern die Selbstständigkeit ihrer Kinder, Liebe wird offen gezeigt und Väter versuchen, eine positive Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. So, das war jetzt ganz schön viel. Gehen wir mal eine Reihe nach durch. Naja, also Liebe offen zeigen kann ich, aber wie gesagt, das in Worte zu fassen, fällt mir schwer. Ich bin mal gespannt, wie in Zukunft die Waage zwischen Selbstständigkeit und Gehorsam aussieht. Also momentan hört er halt überhaupt nichts. Selbst wenn man ihn ruft oder sagt Stopp oder so, er läuft einfach weiter. Aber alles der Reihe nach. We cross that bridge when we come to it. Moderne Väter sind vielseitig. Sie können kochen, kann ich. Windeln wechseln, mach vor allem ich. Trost spenden, krieg ich hin. Und Hausaufgaben unterstützen. Alles außer Mathe. Außerdem wird hier noch die Empathie als bemerkenswert hervorgehoben. Naja, also klar, als er jetzt so krank war, hatte ich auch schon Mitleid mit dem kleinen Fini. Aber manchmal, wenn er so grundlos mürrisch ist, denke ich mir auch oft, jetzt stell dich nicht so an. Väter übernehmen heute mehr alltägliche Aufgaben im Haushalt. Sie kochen, putzen, waschen. Und kümmern sich um ihre Kinder. Ja, da sehen wir, das passt alles. Das hat sich von den 90ern bis heute noch stärker gewandelt. Und hier passe ich ganz gut rein. So, und damit ist die kleine Zeitreise durch die Geschichte der Vaterrolle abgeschlossen. Insgesamt zeigt sich, dass viele Stereotype, die man so im Kopf hatte, durchaus bestätigt werden. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass es sich hier um eine oberflächliche KI-Recherche handelt. Die aber durchaus mit Quellen untermauert wird. Und nicht nur t-online.de. Also wenn das euch interessiert, alle Quellen zur Recherche habe ich mal in den Show Notes mit angegeben, falls ihr da nochmal gründlicher nachlesen wollt. Ist trotzdem spannend, finde ich, was ChatGPT so auf eine Anfrage alles ausspuckt. Und im Sinne der Anpassung an moderne Entwicklung und so... War das jetzt einfach mal ein kleines Experiment, was ja auch irgendwie ganz spannend war. Es gibt nur noch einen, der schlauer ist als ChatGPT, Und zwar Finn. Denn der hat immer... Die Antwort auf alles. Ich sagte ja vorhin schon, sobald Finn in der Küche ist, will er an den Kühlschrank. Und fordert sein Lieblingsgetränk ein. Finn, was ist dein Lieblingsgetränk zurzeit? Und diese fordert er am Tag gut und gerne 15 Mal. So. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Nicht die Mama. Und hier bin ich natürlich mal wieder auf euer Feedback gespannt. Wo würdet ihr euch einsortieren? Eher beim 50er, 70er Vater oder beim 90er Papa oder beim modernen Daddy? Erzählt mal. Das geht über feedbacknichtdiemama podcastde über Instagram, Facebook, TikTok und neuerdings auch Threads unter atnichtimama-podcast, auf bluesky unter atnichtimama-pod, und über die Website wwwnichtdiemama podcastde da ist alles nochmal zusammengefasst. Da könnt ihr den Podcast übrigens auch hören. Und wenn ihr schon dabei seid, dann seid doch so gut und tut dem Podcast was Gutes. Bei Spotify oder Apple Podcast könnt ihr fünf Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Und bei Apple könnt ihr zudem eine nette Rezension schreiben. Und auch bei Spotify gibt es immer eine kurze Frage zu beantworten. Manchmal als Multiple-Choice, manchmal mit ein paar wenigen Worten. Wenn ihr selbst mal bei einer Folge dabei sein wollt, dann meldet euch auch über die gerade erwähnten Kanäle. Dann nehmen wir mal eine Folge auf. Ob vis-a-vis -vis oder online, alles ist möglich. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch eine Ankündigung. Da ich jetzt so sukzessive wieder mehr und mehr auf der Arbeit zu tun bekomme und, seien wir mal ehrlich, finde jetzt auch nicht alle zwei Wochen so wahnwitzig große Entwicklungssprünge macht, werde ich den Veröffentlichungsturnus dieses Podcasts ein wenig entzerren. Es wird... In Zukunft also nur noch alle vier Wochen eine reguläre Folge nicht die Mama erscheinen. Wenn allerdings irgendwas total Spannendes passiert ist, zum Beispiel sich eine neue Gastfolge ergibt oder Finn auf einmal, weiß nicht, äh, springen lernt oder so, dann kann es auch sein, dass ab und zu auch zwei Folgen pro Monat rauskommen. Mal schauen. Jetzt hören wir uns auf jeden Fall erstmal in vier Wochen wieder, nur noch... 5.936 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.